0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 조태임 기자, 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 네, 사실 어제 큰 뉴스 중에 하나가 의대 증원 몇 명이나 증원할 건가 그 문제였는데 아, 2000명 2,000명을 증원한다라고 어제 복지부가 발표했죠. 이 내용은 오늘 좀 깊이 들어가 보, 보고 싶어서 2부에 복지부 차관과 함께 인터뷰를 분다는 거 미리 말씀을 드리고요. 어떤 뉴스부터 살펴볼까요? 네, 댓글 공작 블랙리스트 사면. 예, 네, 오늘 영시를 기해서 설 특별 사면이 이루어졌는데 김관진 전 국방부 장관 그리고 김기춘 전 대통령 비서실장이 포함됐습니다. 네, 김관진 전 국방부 장관 이명박 정부 당시 댓글
2: 공작 혐의가 있었고요. 네. 또 김기춘 전 비서실장은 박근혜 정방 당시 문학의 블랙리스트 주도하면서 징역 2년이 확정됐었는데 네. 그런데 이제 김기춘 전 비서실장이나 김관진 전 국방부 장관 모두 재상고를 하지 않거나 재상고를 취하하면서 형이 확정됐어요. 네. 그런데 공교롭게 둘다 형이 확정된 지 불과 일주일밖에 되지 않았습니다. 네. 이 때문에 지금 약속 사면 논란이 일고 있거든요. 약속 사면이 뭡니까? 그러니까 특별 사면의 전제 조건이 있는데 그 판결이 확정된 상태여야지 사면을 받을 수 있습니다. 근데 만약 재상고를 하게 되면 형이 확정된 게 아니기 때 때문에 사면 대상에서 제외되잖아요. 그렇죠. 이 때문에 재산고를 하지 않거나 재산고를 취하한 것이 혹시 무슨... 미리 언지를 받은 거 아니냐, 이런 의구심을 사고 있는 겁니다. 아,
1: 지난 2월 1일에 재상고를 취하했기 때문에 네네. 불과 며칠 전에. 맞습니다.
2: 음. 근데 여기에 대해서 이제 그 법무부는 어, 사전 교감을 하거나 약속한다는 건 있을 수 없는 일이다, 이렇게 부인을 했습니다. 음. 그리고 또 하나 이제 짚어볼 거는 세월호 유적을 사찰한 혐의를 받는 김대열 지역만전 기무사 참모장도 진역 2년을 선고받고 상고했는데 네. 지난달 30일, 이것도 불과 일주일 전이에요. 갑자기 음. 상고를 취하하면서 이런 의구심을 더 사고 있습니다. 그래요. 또 짚어볼 사람이 있을까요? 네, 그리고 김장경 안광환전 MBC 사장도 이번에 특별 사면 명단에 이름을 올렸는데 예. 이들은 이제 부당하게 인사 조치를 내는 등 부당 노동 행위를 했다면서 형이 확정됐었는데 이들에 대해서는 형 선고 실효와 이제 복권 조치를 했고요. 예. 그리고 재계에서는 최재현 SK그룹 수석 부회장 구본상 LIG 회장 등이 이제 복권 대상에 포함됐고 음. 이외에 이제 민생 경제를 살린다는 명목으로 45만 명에 대해서는 행정 제재를 감면하고 서민과 소상공인에 대해서신 신용 회복 조치를 결정했습니다. 그래요. 어, 각 당의 반응은 어떻습니까? 어, 당연히 야당은 이제 비판적으로 나오는데, 민주당의 경우에는 윤석열 대통령 본인이 수사하고 기소를 주도하고 실형 선고 6개월 만에 사면하더니 황당 무계하다 이런 반응을 내놨고요. 이준석 개혁신당 대표는 이번에 그 사면한 인사 중에 만약에 출마 할 인사가 있다면 강서 보궐선거 시즌2가 될 것이다 이제 이렇게 지적을 했거든요. 실제로 있습니까? 아, 근데 지금 한명 정도 신청을 한 것으로 지금 알려지고 아, 이번에 있습니다.
1: 이번에 사면 복권 대상 네. 중에 한 명이? 네. 어, 누굽니까? 그건, 제가, 그건 지금 여기서 말하기 어렵고요. 아 그런 것으로 알려져 있어요. 네. 예 박순봉 기자. 네. 어떻게 봐야 되나요?
0: 이제 요 약속 사면 문제를 좀 짚어봐야 될것 같은데 그러니까 원래 정치권 취재하다 보면 기자들도 듣긴 들어요 미리 그러니까 어떤 음. 사람 사면 될것 같다 물론 확정적인 얘기는 아닌데 누가 뭐좀 힘을 쓰고 있다 이런 얘기들도 듣고 제가 좀 예전에 실제로 사면된 인사한테 얘기를 들었을 때는 이런 얘기를 하더라고요. 자기가 여러 명한테 연락을 받았다는 거예요 그러니까 사면 되기 전에 어... 나도 힘썼어 어... 내가 힘썼어 너될 거야 뭐 이런 얘기들을 여러 명한테 듣는다라는 거예요 그래서 이 정치권의 특성상 만약에 실제 도와줬다라고 하면은 이제 좀 일종의 공을 좀 과시하고 싶은 그런 마음이 있는 거잖아요 그러니까 음... 그렇기 때문에 일부 알려질 수는 있는데 이번에 좀 도드라지는 거는 좀 형이 확정되기도 전에 이렇게이제 일종의 이제 약속하지 않으면 될수 없는 이런 방식으로 됐다라는 거고 음. 그다음에 보통은 어느 정도는 현기를 좀 채운 다음에 그다음에 좀 여론이 잠잠해진 다음에 보통 이렇게 사면이 되거든요. 음. 그러다 보니까 이제 미리 저 사람 좀 돼야 돼. 그러니까 여당, 여권에서 보통 누구를 하고 싶다라고 하면 그럼 여권에 누구하고 야권에 누구하자 이런 식으로 예전에 청와대에서 조율도 하고 이랬었단 그렇죠, 말이에요. 그러니까 그렇죠. 그렇게 러니까그 보면 이상한 게 아닌데 요번 상황은 많이 도드라지는 게 직전에 이렇게 좀 됐다라는 거고 특히 보니까 아까 말씀해 주신 두 명도 있는데 그 외에 더 있더라고요. 김대열 전 기무사령부 참모장하고 그다음에 지영관전 기무사령부 참모장도 네. 징역 (2년) 나왔는데 지난달 (31일에) 상고를 취하했어요 음. 그러니까 이것도 딱 지난 (1일에) 이제 (2명이) 됐고 지난달 (31일에) (2명이) 됐으니까 음. 한 (4명이) 이런 방식으로 됐다라는 거죠 음. 그러니까 이런 것들이 굉장히 동시에 형확정 직후에 이렇게 됐다라는 점에서 좀 논란이 되는 거고요 음. 그다음에 두 번째 측면을 봐야 되는 거는 이게 결국엔 윤석열 정부가 친위계와 친박계를 좀 통합하려는 게 아니냐 이런 얘기들이 이제 국민의힘에서 많이 나와요.
1: 아면 명단을 보면서 친위, 친박, 통합의 메시지가 들어있다?
0: 예, 법무부 자료 보면 이렇게 돼 있거든요. 갈등 극복과 국복, 화해를 통한 국민 통합을 도모한다. 이런 표현이 들어가 있는데 네네. 이게 뭐 일반적으로는 론 국민 전체 통합한다 이렇게 보지만 원래
1: 특사의 취지가 그런 거잖아요. 맞습니다.
0: 여권 내부에선 이게 친위계가 친박계를 향한 러브콜을 보낸 거다. 이렇게 보는데 어. 이게 왜냐면하이 윤석열 대통령이란는 인물을 보면은 보수 진영에서 승리를 위해서 외부에서 데려온 인물이잖아요. 그데 네. 데려올 때 논란이 됐던 거는 이명박 전 대통령, 박근혜 전 대통령 두 전직 대통령을 수사하고 이제 기소했던 그런 인물입니다. 그렇죠. 그러니까 데려올 때는 화끈하게 밀어줬는데 음. 상황이 안 좋다 보니까 어이 사람은 예전에 이렇게 왔던 인물 아니야. 이런 식으로 흔들리게 된다는 라 거죠. 음. 그러니까 윤 대통령이 그래서 기본적으로 위기가 있을 때마다 대구 지역을 찾고 이런 것들은 음. 오히려 기반이 약하다는 것을 반증해주는 그런 측면이 있는 아, 거거든요. 예. 그러니까 이런 상황에서 지금 용산의 주류 세력은 친이계요친이니까친밖에 네. 쪽에 좀 적극적으로 러브콜 보내는 그런 그림이고 음. 그래서 이게 박근혜 전 대통령에 대해서도 굉장히 적극적으로 행보를 해왔잖아요. 네. 그거하고도 이번 사면을 좀 연결해서 볼 수가 있고요. 음. 그 다음에 어제 국민의힘의 주요 관계 관자랑좀 얘기를 하는데 이런 분석을 하더라고요. 이게 인력난의 측면도 좀 있다. 그건 무슨 얘기예요? 지금 출마 지원자가 적은 건 아닌데 유력한 인사들이 좀 많지 않다라는 거예요. 어. 그리고 윤석열 대통령 입장에서는 뭐 총선에 이기는 것도 굉장히 중요하지만 확실한 자기 편이 승리해 주는 것도 굉장히 중요하다라고 얘기들을 하잖아요. 음. 그러니까 사면 복권된 인물 중에서 일부가 좀 출마를 할것 같다라고 하고 이 관계자는 이렇게 얘기하더라고요. 자기가 볼 때는 사면 복권되는 사람 중에 한대여섯명 정도는 향후에 출마를 하지 않겠느냐. 아. 그러니까 이렇게 들어오는 인물들은 확실히 윤 대통령 편이기도 하고, 그 다음에 좀 유명한 인사들이 별로 없다 보니까 음. 그런 것들로도 좀 활용하겠다라는 거죠.
1: 설 특별 사면이 여러분 단행이 됐습니다. 지금 거기 에 있는 메시지들 어떤 특징들이 보이는지 분석을 해줬습니다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 두 번째로 가죠.
2: 한동은 중진 희생분
1: 이제 각 당의 공천 작업이 계속 진행되고 있어요. 한 네네. 번에 여러분 다 발표하는 게 아니고 1차, 2차, 3차에 계속 나눠서 하는데 국민의힘과 민주당 어제 각각 발표가 있었습니다. 네네. 우선
2: 국민의힘을 살펴보면 은당 중진 의원들의 험지 출마를 요구했는데 그 대상이 지금 5선의 서병수 의원과 3선의 김태호 의원이 꼽히고 있습니다. 예. 그러니까 현역 민주당 의원들 지역구에 출마를 해달라는 건데요. 음. 서병수 의원은 현재 부산 진구갑인데 민주당 전재수 의원의 지역구인 북강서갑에 출마를 해달라고요. 달라는 거고요. 음. 그리고 김태호 의원은 김대가 아, 김두관 민주당 의원 지역구인 양산 을로 출마를 요청한 겁니다. 예. 지금 PK 지역에서 이제 상대적으로 양지로 평가받는 이 지역들을 좀 후배들에게 물려주라는 의미도 있고 음. 또 민주당 현역 의원들이 있는 험지로 출마해 달라는 건데 지금 서의원 지역구 같은 경우는 여덟 명이 공천을 신청을 했고 서병수 의원 지역구에 네, 맞습니다. 와. 그리고 김 의원 지역구 같은 경우 세 명이 신청을 했습니다. 예. 그리고 또 하나 짚어볼 거는 낙동강벨트 탈환이라는 의미도 있어요. 음. 그러니까 지난 총선에서 낙동강벨트 9곳중5 곳을 민주당이 차지했거든요. 그렇죠. 그러니까 낙동강벨트는 부산 북구, 강서구, 사상, 사하구, 경남 김해, 양산 등이 포함되는데 여기에 대해서 서의원은 긍정적으로 대답을 했, 화답을 했어요. 네. 서의원은 지난 21대 총선에서도 사성까지 지낸 본인 지역구에서 벗어나서 이제 현재 지역구로 옮겨서 민주당 김영춘 전 의원이 있던 지역구에서 이제 출마해서 당선이 됐거든요. 음. 음. 김우영 같은 경우는 아직 명확하게 입장을 밝히진 않았는데 김태호 의원 네, 김태호 의원은 이제 고민 중이다 이렇게 전해지고 있고요. 김우영 같은 경우 는 지난번 총선에서 이제 험지 출마를 요구받으면서 탈당을 해서 무소속으로 출마한 이력이 있긴 합니다. 그랬다가 다시 복당한 네, 거죠. 네 맞습니다. 그래서 네.
1: 이번에 어떤 결정을 내릴지 주목되고 있습니다. 일단은 두 사람에 대해서 공천 그러니까 지역구 이동을 요청했지만 이 흐름이 계속될 수도 있는 거예요.
0: 그렇죠. 이게 어제 국민의힘 관계자가 이렇게 표현하더라고요. 돌려막기를 하는 것 같다. 그게
1: 무슨 말입니까? 이게 무슨
0: 말이냐면은. 사실은 중진들을 막 수도권에 뭐 차출하고 이런 식으로 갈줄 알았잖아요. 네, 근데 네. 그런 의미라기보다는 조금 유리한 지역구는 중진들이 비워주고 해볼 만한 지역구들로 이렇게 분산시켜서 배치를 한다라는 거예요. 그래도 영남
1: 중진들 입장에서는 수도권 오는 것보단 나니까 훨씬
0: 낫죠. 음. 그래서 이게 두 가지 의미가 있는데 경선을 최소화할 거라는 그런 의미가 있고 두 번째는 자원을 최대한 활용을 한다. 이런 의미가 있다는 라 거예요. 일단 흐름을 좀 보니까 한동훈 위원장이 지난번에 이제 용산 가가지고 윤석열 대통령 만났었잖아요. 당뭐 관계자가 하는 얘기가 그때 다녀온 뒤에 용산하고 당이 상당 부분 공천에 대해서는 정리가 된것 같다. 어. 합의가 어느 정도 된것 같다라고 보고 있고 그래서 이게 종합적인 총선 플랜 중에 하나로 보고 있는 거예요. 음. 그래서 지금 보면은 예를 들어서 마포 갑 같은 데에는 이용호 의원하고 최승재 의원 다 도전한다라고 했었잖아요. 그래서 지금 다른데 나간다라고 다 지금 정리가 되고 있거든요. 네. 뭐 예를 들어 최승재 의원은 광명 가고 이용호 의원은 서대문 쪽으로 가고 이렇게 좀 바뀌고 있고. 음. 그러니까 이런 것들은 결국에는 분산 시켜가지고 최대한 자원을 활용한다라는 건데 이 의미가 뭐냐면은 경선을 하게 되면은 일단 둘 중에 한 명이 나가게 되잖아요. 그렇죠. 그리고 수도권 같은데 아니면 뭐 부산 같은데 어려워요. 경선한 다음에 내부 살 깎아먹기가 되거든요.
1: 서로 그러니까 상대의 후보를 눌러야 되니까 맞아요. 경쟁이 치열하다 보면은 막 치부를 드러내게 되잖아요 상대 치부를 맞습니다. 이게 약점이 된다는 것죠 본선에
0: 맞아요. 그래서 또 예를 들자면 중성동 을 같은 데 있잖아요. 네. 여기에 뭐 이영 전 장관, 그 다음에 이혜원 하태경 전 의, 하태경 의원 이렇게 나와 있는데 여기도 지금 이영 전 장관을 다른 데로 옮긴다는 얘기들이 나오고 있거든요. 음. 그러니까 이 전반적으로 이런 그림들이 분산 배치다 이렇게 보시면 될것 같고 음. 그 다음에 중진들 입장에서 보면 요즘에 분위기가 썩 나쁘지 않거든요. 그래요? 이게 뭐냐면 예전에 페널티 준다고 라 했는데 그래도 해볼 만하다는 라 판단들이 있었고 아. 그 다음에 이렇게 배치하는 것도 아까 말씀하신 대로 아예 안될 지역으로 보내는 건 아니에요. 지금 아하. 흐름을 보면 은 서병수 의원 같은 경우에는 부산시장을 했었고요. 네. 그다음에 해운대에서 오선하고 부산 진구 갑으로 옮겨가지고또 이겼거든요. 네. 그러니까 부산의 다른 지역으로 가는 거 엄청나게 어려운 일은 아닌 거고 안될 일은 안 아닌. 아닌 거죠.
1: 전재수 의원이 워낙 탄탄하게 지역구를 잘 다져놓긴 했지만 그래도 서병수 의원 정도면 해볼 만하다는 게 판단이에요. 그렇죠. 음.
0: 그리고 김태우 의원도 비슷합니다. 김태우 의원도 경남지사 했었고 네. 뭐 그다음에 거기서 지자체장도 했었고 그다음에 경남 지역 안에서 지역구 한번 옮긴 적이 있었거든요. 그러니까 음. 못해볼 정도는 아니라는 거고요. 그리고 이제 종합적으로 정리를 해보면 은 아까 이제 사면복권하고도 다 연결이 되는데 종합 플랜을 가동하고 있다라고 보시면 돼요 음. 그니까 (1차적으로) 보면 이명박 박근혜 세력 다 결집을 시키고요 네. 그다음에 사면 복권에서 인력도 확보하고요 중진들 종원해 가지고 지역구 분산시키고요 지역구 음. 조정하고 요런 흐름으로 간다라고 보면 되고 다만 이런 와중에도 이제 용산 쪽에서 챙기고 싶은 사람들이 있을 거 아니에요 음. 그래서 향후에 이현모전 비서관이 어떻게 움직이느냐 이걸좀 봐야 되는데 지금 강남 쪽에 박진전 외교부 장관 지역구에 나와 있거든요.
1: 거기 공천 신청했다가 대통령이 좀 불편해했다. 뭐 이런 단독 기사도 있었잖아요. 맞아요.
0: 여기 강남 물인데 그래서 두 사람 중에 누구를 조정을 할 거냐 이런 것들도 좀 향후에 보시면 될것 같아요. 왜냐하면 아, 박진원, 이원모
1: 비서관이 움직이로 정, 정해진 거 아니에요? 뭐,
0: 움직일 가능성도 있는데 박진전 장관이 움직일 수도 있겠죠. 아, 그래요? 왜냐하면 여기는 중진이고 똑같이 장관 출신이거든요. 예. 그러니까 장, 똑같은 건 아니지만 그, 윤석열 정부 출신인 거잖아요. 예, 예. 그러니까 여기서 어, 누구를 조정하느냐 이런 것들도 봐야 되고 음. 그다음에 이원모 전 비서관을 또 다른 괜찮은 지역구로 보낼 수도 있는 거죠.
1: 이원모, 주진우 두 핵심 측근이 어디를 가느냐. 양이냐 험지냐. 뭐 단수 공천이냐 경선이냐 이런 것들이 어떻게 보면은 이 흐름을 보는 관전 포인트군요.
0: 네, 근데 그음 아마 무적정적으로 누구를 치거나 이런 그림으로 가지는 음. 않고 이제 자원 배치 이런 것 쪽에 좀 초점을 보시면 될것 같아요.
1: 알겠습니다. 국민의힘의 어제 뭐 공천 심사 중간 결과 발표 설명을 해주셨는데 민주당 같은 경우는 어제 그 아, 윤석열 정권의 탄생에 책임이 있는 사람들은 좀뭐 희생하셔라. 이런 이야기를 공관위원장에서 한참 떠들썩 했어요. 맞아요. 그래서. 이 얘기는 오늘 네. 2부에 박성민, 1타 박성민 시간에 좀더 풀어보도록 하고. 그다음 이슈 넘어갈까요? 네, 네. 가습기 살균제 국가배상책임 예 가습기 살균제 피해자에 대해서 국가가 배상해야 된다는
2: 첫 판결이 나온 거죠? 네 그러니까 법원이 기업들에 대해서는 손해배상책임을 인정했었는데 국가책임을 인정한 게 이번이 처음입니다 예. 원고 가운데 3명에게 각각 300만원에서 500만원을 지급하라고 판결을 했는데 음. 법원은 유해성 심사를 불충분하게 하고서도 환경부가 유동부에 해당하지 않는다고 공표한 것이 잘못됐다 국가의 책임이라고 인정했습니다 네. 그런데 앞서 1심 판결에서는 국가책임 책임을 인정하지 않았는데 이제 8년 만에 결과가 뒤집힌 거예요. 음. 2016년 당시 법원은 공무원의 고의나 과실에 의한 위법행위가 없었다, 가습기 살균제의 유해 물질이 사용된 걸 국가가 미리 알았다고 보기 어렵다 하면서 기각을 했었는데요. 네. 이번에는 이제 정부가 유해성 검사를 제대로 했나 이런 부분에 대해서 책임을 물은 겁니다. 환경단체들은 이제 국가 배상 책임을 물은 것에는 의미가 있지만 배상 대상을 일부 피해자로 한정을 했고 그 배상액도 소액이라서 좀 아쉽다 이런 평을 하기도 했습니다.
1: 예. 자 아, 여기까지 예, 여기까지 오늘 뉴스 연구소를 하고요. 어 밤사이에 축구 보셨어요 두 분? 아 저는 결과만 봤습니다. <웃음> 그러셨어요. 축구에 대한 관심이 지금 워낙 높아서 저희가 2부에 준비하려고 했던 인터뷰를 좀 당겨서 1부에 진행을 해보겠습니다. 박문성 축구해설위원과 함께 축구 얘기 좀 나눠보죠. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의
2: 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.